0: Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin einer der Kurswechsler und ich habe heute Ben McKenzie in der Leitung und wir wollen über das Thema Soziokratie 3.0 sprechen. Hallo Ben.
1: Hallo Frank, schön dich zu hören.
0: Ja, toll, dass das geklappt hat. Ähm, bevor wir aber inhaltlich einsteigen, ähm, bitte ich dich, dich doch einfach den Hörern kurz ein bisschen vorzustellen. Ähm, was machst du gerade so? Wo arbeitest du? Was sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Was ist dir gerade wichtig? Und ja, wie sind wir eigentlich zusammengekommen, um über dieses Thema zu sprechen?
1: Ja. Yeah. Ja, danke. Das sind eine Menge Fragen in einer. Ähm, ich versuche mal, das, das gut, einen guten Überblick zu geben. Äh, also, was bin ich? Ich würde von mir selber sagen, ich bin Organisationsberater und Trainer und das zu allen Themen, die äh, Führung, Führungskultur und Zusammenarbeit betreffen. Was heißt das konkret? Das heißt, ich mache konkret viel Führungskräfteentwicklung, äh, tatsächlich auch äh, Kulturworkshops. Wie können wir unsere Führungskultur verändern äh, und viel Teamentwicklung. Das heißt, da gehe ich dann mit äh, Teams in die Arbeit und schaue, wie können wir die effektiver machen, wo haben die Fragezeichen und wo könnten sie noch besser zusammenarbeiten. Und das Ganze tue ich äh, mit meiner mit meinem eigenen äh, Beratungsunternehmen. Ich habe zusammen mit ein, einigen anderen Beratern in äh, 2011 äh, ein kleines Beratungsnetzwerk gegründet. Subject Resolve heißen wir mittlerweile. Wir haben ein kleines Büro in Berlin und sind ansonsten eine Netzwerkorganisation aus Beratern von
0: mittlerweile 20 Leuten. Das, was du tust, war ja auch der, der Aufhänger, wo wir uns seinerzeit mal kennengelernt haben über meinen alten Arbeitgeber, weil ihr uns da damals ja eine Zeit lang äh, unterstützt hat, ha hattet äh, und es mündete dann sogar darin, dass in einem Buchprojekt von dir ich einen kleinen Praxisfall äh, äh, aus meinen Führungserfahrungen beisteuern durfte. Ne? Das, das Buch heißt Führen Live, ne? Ja, so ist es. Führen live
1: heißt es genau. Da haben wir damals 30 Praxisfälle von Führungskräften gesucht, um die dann äh, zu analysieren und zu kommentieren, sozusagen aus dem berater -Lehnstuhl. Und äh, du warst so mutig ähm, und hast deine Zeit äh, da, da geopfert, den, deinen Beitrag zu liefern. Das war super. Genau, so sind wir dann irgendwie weiter in Kontakt geblieben. Ne? Und dann haben wir uns jetzt nochmal gesprochen und haben da eben auch über die Themen ähm, neues Arbeiten, neue Organisationsformen, neue Formen der Zusammenarbeit und Führung gesprochen. Ja, das ist das, was uns äh, auch äh, umtreibt. Wir selbst kommen, so würde ich jetzt mal für uns als Organisation sagen, aus der klassischen Führungskräfteentwicklung und haben dann so in 2015, 2016 die ersten Kontakte gehabt zu neuen Arbeitsformen und auch zu äh, über Friedrich Lalou's Buch Reinventing Organizations. Das war tatsächlich auch für uns so eine Initialzündung wir ja für viele, ähm, und sind dann dazu zur Soziokratie gekommen als Organisationsform und haben dann unsere eigene Organisation, unsere eigene Beratung äh, umgestellt auf soziokratisches Modell oder auch eigentlich auf eine Adaption von Soziokratie. Die haben wir nämlich für uns selber nochmal angepasst. Ähm, und seitdem arbeiten wir auch mehr und mehr mit Teams, mit diesen Prinzipien und schauen, wo wir das auch in unserer Arbeit mit Kunden einsetzen können. Und darüber kamen wir dann ja jetzt für diese Podcast-Episode
0: dazu. Genau, sehr cool. Ja, dann schlage ich vor, steigen wir doch inhaltlich mal ein. Ähm, beschreibt doch mal den Hörern, was hinter diesem Begriff oder diesem Modell Soziokratie im klassischen ursprünglichen Sinne steckt. Mhm.
1: Ja, also die, Sozi die klassische Soziokratie, ähm, wurde in den 70ern von Gerard Eindenburg, einem Niederländer, ähm, erfunden, könnte man sagen. Der hat in einem kleinen äh, Familien-Elektrounternehmen uh, übernommen und hat dann, hat dann gesagt, hey, meine Mitarbeiter, die brauche ich doch gar nicht so eng zu führen, denen alles vorzuschreiben. Die können das doch alles mindestens genauso gut wie ich. Wie kann ich denn mit denen äh, gemeinsam zusammenarbeiten und wie kann ich es denn eigentlich hinkriegen, dass wir auch gemeinsam die Organisation steuern und gemeinsam Entscheidungen treffen, ohne dass wir in eine reine, ähm, wie soll ich sagen, einen reinen Gesprächskreis abdriften und immer nur äh, viel reden, aber nichts entscheiden und nichts machen. Und daraus hat er dann diese Methode der Soziokratie äh, entwickelt. Die hat verschiedene Prinzipien. Aber vielleicht vorab, was ist das? Das ist einerseits eine Methode, um eine Organisationsstruktur zu bauen. Also wirklich, wie, wie, ja, wie kann ich dann eine Organisation strukturieren? Wie kann ich da drin zum Beispiel eine Hierarchie aufbauen? Ist das noch eine Hierarchie oder wie sieht die dann aus? Das ist das eine. Und zum anderen hat es auch eine Prozessseite. Also wie sprechen wir miteinander und wie ähm, äh, treffen wir Entscheidungen miteinander? Dazu macht die auch ganz klare äh, Vorschriften sozusagen. Und ähm, äh, genau, jetzt hat dann verschiedene Prinzipien. Ich weiß nicht, ob wir da schon alle mal reingucken sollen. Vielleicht das eine Zentrale könnte ich schon mal erzählen. Das ist nämlich das Konsentprinzip. Das wird ja mittlerweile schon auch in anderen Formen übernommen. Was ist der Gedanke dahinter? Wie gesagt, der Kern in der Soziokratie ist so diese Frage, wie können wir denn im Team gemeinsame Entscheidungen treffen? Da gibt es ja verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel demokratisch abstimmen, dann hat man aber immer eine Mehrheit und eine Minderheit, die sich auch überstimmt fühlt und vielleicht nicht so hinter der Entscheidung steht. Man kann natürlich sozusagen diktatorisch entscheiden, könnte man sagen, als der, der Chef entscheidet oder die Chefin entscheidet. Ähm, ähm, oder man kann natürlich versuchen, Konsens zu erzielen. Das heißt, alle sollen die gleiche Meinung haben. Das artet dann aber meistens in ziemlich lange Meetings aus und am Ende behält der Recht die, oder, oder trifft derjenige, die, die Entscheidung, der am längsten argumentieren kann und nicht müde wird. Und das ist also alles irgendwie, der Gedanke ist, dass es nicht nicht erstrebsam äh, und darum versucht die Soziokratie mit dem Konsent Entscheidungen zu treffen. Konsent heißt nicht, wir versuchen, dass alle einer Entscheidung zustimmen, das wäre der Konsens, das versuchen wir also nicht, sondern wir versuchen eine Entscheidung zu treffen, ähm, bei der keiner einen schwerwiegenden Einwand hat. Und Das ist so das Kern, eins der Kernprinzipien der
0: Soziokratie, ähm, neben dieser Strukturierung der Organisation. Bemerkenswert fand ich eben deine holländische Aussprache des Erfinders der Soziokratie. Das zeigt so ein bisschen deine Nähe zu unserem westlichen Nachbarland, habe ich recht?
1: Ja, so ist es ja. Ja, genau. Also wir selbst, unsere Beratung sitzt ja in Deutschland, Zentrale, wie gesagt, in Berlin. Aber ich bin so ein bisschen der Außenposten. Ich wohne also in der Nähe von Amsterdam seit zehn Jahren, und genau, ich sitze in den Niederlanden,
0: spreche Niederländisch,
1: darum ist das natürlich dann auch gefärbt, ja.
0: Genau, darauf wollte ich anspielen. <lacht> ähm, okay. Das ist sozusagen mal so, so die ganz wenigen Basics zu Soziokratie. Ähm, zur, zur Einordnung ähm, gibt es natürlich die, die verschiedensten Formen, also einmal dieses Basismodell, aber dann auch diese weiterentwickelten Formen, so, so nenne ich es jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die, äh, ob ich da den äh, Protagonisten auf dem Schlips trete, wenn ich da von Weiterentwicklung spreche, auf jeden Fall Varianten, also diese Soziokratie 3.0 oder auch okay. die Holokratie. Mhm. Hast, kannst du vielleicht kurz irgendwie abgrenzen, so aus deiner Perspektive, ja. was du die wesentlichen Unterschiede darstellt?
1: Ja, ähm, also die Soziokratie, wie gesagt, wurde in den 70ern entwickelt, das ist so die, das ist tatsächlich die Mutter dieser weiteren Formen. Ähm, und die Soziokratie damit oder auch man könnte sagen soziokratische Kreismethode, so also heißt sie nämlich vollständigerweise, die ist wie gesagt also ein Organisationsstrukturelement, die sagt also wie man die Organisation aufbauen soll, nämlich in einer Hierarchie, die geht auch von der Hierarchie aus, aber nicht eine Hierarchie aus Menschen, sondern eine Hierarchie aus Kreisen, Und Kreisen, das sind dann wieder einzelne Teams geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr ins mhm. Detail, aber was die, was die also sagt ist und die Soziokratie äh, sagt, das muss man auch im Ganzen oder sollte man tendenziell im Ganzen einführen. Also man sollte dann schon auch die Organisation entsprechend insgesamt umstellen ähm, und dann auch die, die Prozesse auf diese Entscheidungsfindungsmethoden umstellen. Und ähm, bei der Holokratie, das hat ja der Brian Robertson, der, hat dann, der kam dann mit der Soziokratie in Kontakt, der kam auch mit Getting Things Done von David Allen in Kontakt und hat das ein bisschen kombiniert. Brian Robertson selber ist ist ja Softwareentwickler, er hat eine Softwarefirma geführt und der hat sich die Soziokratie genommen und hat dann nochmal ähm, Methoden da reingepackt, sehr kleinteilig, wie man zum Beispiel welche Arten von Meetings man haben sollte und welche, wie man diese Meetings durchführen sollte. Der hat also, äh, da wo die Soziokratie selbst sagt, sie ist eine inhaltsleere Methode, die bietet, erstmal so ein, die bietet grundsätzliche Prinzipien, aber wie man dann zusammenarbeitet wie man die Arbeit tatsächlich tut, das bleibt den einzelnen Leuten überlassen. Der Brian Robertson ist da sehr viel kleinteiliger geworden, hat gesagt, nee, ähm, ich schreibe tatsächlich vor, wie so ein Meeting auszusehen hat, äh, wie man Einwände einbringen darf und ist da sehr kleinteilig geworden und hat das Ganze auch noch äh, patentiert und äh, ist jetzt sehr gut dabei, das zu vermarkten und das tut er tatsächlich eben auch sehr gut. Dadurch ist das mittlerweile auch bekannter, würde ich sagen, als die klassische Soziokratie und ist aber eben auch ein, wie heißt das, ein Lizenzmodell. Also das heißt, wenn man das einführen will, muss man auch Lizenzen, Lizenzgebühren bezahlen. Das ist das eine. Mhm. Und die Soziokratie 3.0, die ist ja eine weitere Abspaltung und eine weitere Weiterentwicklung der Soziokratie. Was die machen ist, die nehmen sich die Soziokratie her ähm, und verbinden die mit agilen und lean Ansätzen. Das heißt, die versuchen auch ein bisschen mehr ähm, Inhalt zu geben, wie kann ich die Arbeit erledigen und orientieren sich dabei dann an Scrum, an Kanban ähm, und wie gesagt, an allen möglichen Lean-Elementen. Äh, das ist das eine, was die tun und das andere, was die in der Sozialität 3.0 tun und das, finde ich, macht sie sehr attraktiv, ist, die sagen eben nicht mehr, man muss das im Ganzen einführen oder man muss äh, dann auch die, die Organisationsstruktur entsprechend umstellen, sondern die haben gesagt, wir nehmen uns mal dieses ganze, wir bauen da mal so ein, so, ein, so ein Rahmenwerk und diese Prinzipien. Wir nehmen uns das her und bauen dann so viele kleine Muster nennen die das. Und jedes Muster ist äh, wie so eine Art, wie kann man sagen, wie so eine Art Tool, was man anwenden kann, um ein Beispiel. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Um ein Beispiel zu geben, ein Muster könnte sein oder ist, wie man Meetings moderiert. Da machen sie dann bestimmte ähm, bestimmte Vorschläge zu. Ein Muster ist auch, ähm, dass man in Runden spricht. Also wenn man diskutieren möchte, dass nicht alle durcheinander sprechen, sondern einer nach dem anderen in der Runde. Das ist auch ein, ein, ein Element aus der klassischen Soziokratie. Die äh, Soziokratie 3.0 sagt aber dann ganz explizit, hey, ähm, wir nehmen auch nur das Element und nennen das schon, das ist dann schon eins unserer Muster.
0: Genau, Muster sind, es ist, ist quasi ein, ein, ich weiß nicht, ob Baukasten das irgendwie trifft. Also ein, eine Möglichkeit von Dingen, die ich mir angucken, durchlesen kann und ich entscheide dann als Gemeinschaft, welche davon ich einführe, ausprobiere, dauerhaft nutze oder ähnlich. Oder wie, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das beschreibt es eigentlich genau richtig gut. Genau, es gibt ja so ein Baukastensystem und tatsächlich würde auch jemand, der zu Soziokratie 3.0 berät, der würde auch nie sagen, so, ihr seid jetzt eine S3-Organisation, weil also die gibt es eben gar nicht, sondern der würde immer gucken, hey, was braucht es denn bei euch gerade? Wo ist denn bei euch gerade die Spannung und der Bedarf? Und wenn das ist, wir brauchen effizientere Meetings oder effektivere Meetings, na, dann haben wir da so ein paar äh, Muster in unserem Baukasten, die wir mal bei euch ausprobieren können. Hm. Und wenn das mehr ist, wenn das, wenn das mehr in eine strukturelle Ebene geht, dann haben wir auch Strukturideen, die wir bei euch ausprobieren konnten. Das muss aber gar nicht so sein.
0: Hast du vielleicht mal ein, zwei Beispiele für Muster, damit die Hörer sich das vielleicht noch greifbarer vorstellen können?
1: Ja, ich will mal unterschiedliche Beispiele geben, gerade weil das auch zeigt, wie breit dieser Begriff Muster ist. Zum Beispiel, und diese, diese Muster sind so äh, auch geclustert in verschiedene Grobschubladen, könnte man vielleicht sagen, ne? Und eine Grobschublade ist so, die heißt Zusammenarbeit ermöglichen. Also alles, was rund um gute Zusammenarbeit, ähm, sich dreht. Und da ist dann ein Muster, das heißt im Deutschen kunstvolle Teilnahme. Und ich bin eigentlich nicht so ein Freund von, von Anglizismen, aber ich finde das Englische, diesen englischen Namen eigentlich viel, viel schöner. Da heißt Artful Participation. Also eben kunstvolle Teilnahme. Und der Gedanke dabei ist, ist, dass sich jeder, jede Teilnehmerin in einem Meeting zu jedem Zeitpunkt fragt, beziehungsweise bei der Arbeit auch, sich fragt, ist mein Verhalten jetzt gerade, ist das der beste Beitrag, den ich zu dieser Zusammenarbeit im Moment leisten kann? Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Das kann in manchen Momenten heißen, ähm, ja, jetzt muss ich aufstehen und tatsächlich was sagen, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht will weil ich einfach hier was merke, was wichtig ist, was gesagt werden muss. Das kann auch heißen, ich muss jetzt gerade still sein, obwohl ich was sagen will und denke, dass wir es ganz Gutes zu sagen haben, aber das hilft gerade der Gruppe, das hilft dem Team nicht weiter, also halte ich mich zurück. Und das finde ich ein ganz, ganz kraftvolles Muster. Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Das finde ich in Meetings immer wieder gut daran zu erinnern. Einfach nur an so ein Prinzip, das ist eigentlich nur eine, so eine Art Meeting-Regel, könnte man auch sagen. Ne? Und die Frage, ist mein Verhalten jetzt gerade der beste Beitrag, den ich zu dieser Zusammenarbeit gerade leisten kann. Das ist also ein Muster.
0: Und wie kommt ein ein Team oder ein Mensch sozusagen ähm, dann dazu im Rahmen dieses Musters, was du eben beschrieben hast, ähm, sich halt an diese Regel oder dieses dieses Prinzip dann zu halten? Braucht es dafür einen äh, Moderator oder braucht es dafür ein Poster, mhm. wo das draufsteht oder oder wie wie werde ich erinnert?
1: Ja. Yeah. Da würde zum Beispiel, also die Soziokratie S3, Soziokratie 3.0, die schreibt da nichts vor. Die würde sagen, tja, whatever works, was auch immer für euch funktioniert, macht das. Was würde ich sagen, was hilft dabei? Na, auf jeden Fall in erster Instanz ein Moderator, genau. Ein Moderator, ein guter Meeting-Moderator, der daran am, zu Anfang immer nochmal erinnert, der es wahrscheinlich auch irgendwo an die Wand hängt und der dann immer während eines Meetings nochmal subtil auch wieder daran erinnern kann, ne? Aber im Kern ist das was, das, das appelliert einfach an die Selbstdisziplin und an die ähm, Arbeitsfähigkeit jedes, jeder einzelnen Teilnehmerin. Und äh, in dem Sinne ist es wie mit jeder anderen Meetingregel auch, man muss halt lernen, sich dran zu halten. Das muss zur Gewohnheit werden. Ja. Und hm. ähm, ich möchte noch einmal, das ist also eins dieser Muster. Ne? Aber weil das jetzt so sehr klein ist, möchte ich gerade das gerne nochmal kont äh, kontrastieren mit einem anderen Muster, was vielleicht ein bisschen größer ist. Also was wäre... Ein anderes Muster, ein anderes Muster wäre zum Beispiel eine Konsententscheidung. Also so eine Entscheidung, wie ich sie vorhin beschrieben habe, wo man nicht nach einem Konsens sucht, also alle sind der gleichen Meinung, alle finden das gut, weil dann wird es ein dover Kompromiss, sondern wir suchen nach, einer, nach einem guten Vorschlag, der, der bei dem alle, bei dem niemand einen schwerwiegenden Einwand hat. So. Und für diesen Konsententscheid, da gibt es dann eben noch eine ganz klare Strukturierung. Also da geht es dann los mit einem Vorschlag, eine äh, erstmal wird der Vorschlag gemacht. Dann gibt es eine Runde Informationsfragen. Haben Menschen noch Fragen dazu, um diesen Vorschlag gut zu verstehen? Dann gibt es eine Runde Reaktionen darauf. Wie geht's es mir damit? Was, was ist mein erster Impuls dazu? Ganz kurz. Und auch das wieder in einer Runde. Das heißt, jeder, der an einem Meeting teilnimmt, der an diesem Konsententscheid teilnimmt, kommt auf jeden Fall zu Wort. Und dann wird tatsächlich der Konsent erteilt oder eben ein Einwand gegeben. Und ähm, wenn es dann Einwände gibt, dann wird versucht, die zu integrieren, dann wird erst geguckt, ist das einer, den andere Leute noch nachvollziehen können oder ist es wirklich eine reine Einzelmeinung und ähm, dann, äh, wenn es ein qualifizierter Einwand ist, dann wird tatsächlich versucht, ihn zu integrieren, dann wird wieder geschaut, ob man einen konsens treffen äh, finden kann.
0: Okay. In der Tat sehr spannend, weil ähm, wir als als Kurswechselorganisation, ähm, ähm, wo wir ja in den letzten zwei Jahren durchaus ähm, eine ganze Reihe neuer Kollegen dazu bekommen haben, suchen halt auch gerade nach nach Elementen, wie wir halt in Zukunft zusammenarbeiten wollen, wie eine Organisationsstruktur aussehen soll ähm, und wir sind zu unserer Erkenntnis gekommen, dass halt genau so ein konsent ähm, ein wertvoller Beitrag sein kann, um halt so die schwerwiegendsten Entscheidungen eigentlich zu treffen, zum Beispiel unsere mhm. Organisationsstruktur zu verändern oder Ähnliches. Das, wir nennen das unser Plenum oder unser Governance Meeting, um genau solche Entscheidungen ja. auf die Art und Weise zu treffen, exakt so, wie du es eben beschrieben hast. Sehr cool, ja.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch ein großes Element. Wie gesagt, dieses Element kommt, soweit ich weiß, wirklich aus der Soziokratie also Konsententscheid wird sicherlich schon vorher gegeben haben, aber das so in eine Organisationsform reinzubringen, das kommt, glaube ich, wirklich aus der Soziokratie. Das ist aber mittlerweile eben in allen oder in vielen neuen Organisationsmodellen drin. Also es, die Holokratie macht das auch, ähm, eben die, die S3 macht das auch und wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, dieses Thema kollegial geführtes
0: Unternehmen ähm, von Bernd Österreich, ich glaube, da ist das ja auch ein zentraler Punkt. drin. Mhm. Ne? Genau, genau. Okay, Muster habe ich verstanden. Was gibt es noch für, für Elemente, die in S3, also in Soziokratie 3.0, eine Rolle spielen, um das sozusagen zu beschreiben?
1: Mm, ähm, also im Kern tatsächlich, diese Muster umschreiben das alles. Und es gibt die für verschiedene Bereiche. Auch da gibt es Muster für eine Organisationsstruktur. Also auch die S3 sagt, guck mal, so kannst du deine Organisation aufbauen. Also, um auch da ein Beispiel zu geben, Du kannst dem sagen, wir haben hier ein Team, das arbeitet an einem bestimmten Thema und das ist dann ein Kreis. Das ist quasi wie in der klassischen Soziokratie auch. Die ähm, S3, die Soziokratie 3.0, würde dann aber eben nicht unbedingt sagen, Teams müssen in einer Hierarchie aus Teams funktionieren. Also Das heißt, es gibt dann äh, immer noch ein Team darüber, was äh, den, den Teams darunter Erte, Aufträge erteilt. Sondern S3 würde sagen, da muss man auf den Kontext gucken, was für diese Organisation hilfreich ist und was diese Organisation braucht. Das heißt, das könnte auch könnten auch Kreise sein, die einfach nebeneinander auf der gleichen Ebene bestehen und wo sie dann die, die dann Delegierte in einen Koordinationskreis entsenden. Aber dieser Koordinationskreis ist den anderen Kreisen nicht übergeordnet, sondern ist einfach ein Koordinationskreis. Und vielleicht ein... Gesondertes Element nochmal, was dazugehört bei der, bei der S3, also zu KT 3.0, ist das Thema Prinzipien. Die haben halt so sieben Prinzipien, die allen anderen Mustern zugrunde liegen. Und das geht dann so in, in die, in auch in eine, in eine werte -Richtung. Also das sind dann Prinzip kontinuierliche Verbesserung, Prinzip Transparenz, Verantwortung, Empirismus, Konsent. Konsent ist gleichzeitig ein Muster und ein Prinzip. Da kann man sehen, wie wichtig das ist. Also Konsent ist tatsächlich elementar. Ähm, ein weiteres Prinzip ist Gleichwertigkeit und Effektivität. Das sind so die, da könnte ich jetzt zu jedem noch was erzählen, aber vielleicht steht das erstmal für den interessierten Hörer so da, da kann man dann zu, hinter jedem steht nochmal eine Erläuterung, was damit gemeint ist, aber das sind so die Grundprinzipien, die all dem Rest zugrunde liegen. Und wenn man die dann konsequent umsetzen möchte, diese Prinzipien, dann hat das natürlich schon äh, einschneidende Folgen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Transparenz ist eines meiner Grundprinzipien, das heißt, im Prinzip ist erstmal, jede Information im Unternehmen öffentlich, es sei denn, es gibt einen Grund, guten Grund, der dafür spricht, das geheim zu halten. Das ist eben was, was schon in manchen Unternehmen auf jeden Fall eine ordentliche Veränderung darstellt zu dem, wie es vorher war.
0: Und Prinzipien sind dann ja genauso zu verstehen, wie beispielsweise im Agilen Manifest, dass sie natürlich Orientierung geben sollen, aber genau wie du es eben beschrieben hast, eben keine Regel sind, wo es dann strafbar ist, wenn ich dagegen verstoße, ja. sondern es braucht schon einen guten Grund, um es halt irgendwie anders zu machen oder ich kann es von meiner eigenen Entwicklung als Organisation halt einfach noch nicht so hinbekommen und kann aber mir überlegen, okay, mhm. warum denn nicht und, und was kann ich denn tun, um mich dem anzunähern, damit ich sozusagen diesem Prinzip nacheifere. Ne, das könnte ja durchaus der Fall sein.
1: Genau so ist es. Ne? Und die, und die äh, S3, die, die würde zum Beispiel, das ist ganz interessant, weil du sagst Regeln und, und Regeln brechen. S3 würde immer sagen, es geht darum, dass wir effektiv miteinander zusammenarbeiten. Und wenn das heißt, dass wir dafür auch mal eine Regel brechen müssen, dann brechen wir die auch mal. Ähm, weil es gerade für die Zusammenarbeit effektiv und gut ist. Also die würde ganz stark, die hat wirklich ganz stark dieses Gedankengut von, was ist effektiv, was ist gerade richtig und wichtig für die Organisation, das ist wichtiger als die Einhaltung von Regeln.
0: Hm, okay, okay, verstanden. Was gibt es noch? Gibt es weitere Elemente, weitere Begrifflichkeiten, die dem Hörer helfen würden zu verstehen, was sich hinter Soziokratie 3.0 verbirgt? Mhm.
1: Ähm, also ehrlich gesagt von den, von den Grundelementen, die die Soziokratie 3.0 hat, nichts, nein, das sind tatsächlich nur diese Muster, ähm, was vielleicht nochmal helfen kann, ist drauf zu schauen, was ich meinte, die sind eben diese, die einzelnen Muster, das sind, das ist vielleicht auch noch interessant, Soziokratie 3.0 gibt es noch nicht so lang, gibt es seit, ich glaube ungefähr fünf Jahren, damals haben das äh, 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 ein paar Leute in, ins Leben gerufen und die führen das auch ähm, als Open-Source-Projekt weiter, also wo wir zum Beispiel bei der Holokratie noch von einem Lizenzmodell sprechen, S3 ist völlig frei, alle Materialien sind online verfügbar, ähm, vielleicht können wir da auch noch einen Link in die Epi Episode Notes äh, reinschreiben äh, vom Podcast ja, äh, zu der Webseite, mhm. genau, ähm, also da kann man alles finden und alles frei nachlesen ähm, und Deren, äh, wenn wir dann mal drauf gucken, auf diese Muster, das sind eben im Moment ungefähr 80 Stück, die werden aber immer weiterentwickelt. Kann auch mal sein, dass eins dazukommt oder was wegfällt oder die ein bisschen angepasst werden. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen drauf gucken auf die, ähm, auf die Struktur, auf diese, auf diese Grobschubladen, was ich vorhin meinte, also auf diese Bereiche von den verschiedenen mhm. ähm, Mustern. Ähm, das ist dann zum einen, geht es nämlich um sowas wie effektive Meetings. Wie können wir denn effektive Meetings halten? Und da gibt es dann eben ein paar, Hilfsmuster dazu, dass man in Runden spricht, dass man Check-in macht, dass man ein Check-out macht, dass Meetings evaluiert werden, dass man schaut, wie, wie hat das Meeting funktioniert, wie können wir das Meeting noch besser machen. Das ist so das ist ein großes Element. Ein großes Element ist das, ganze, ähm, dieser ganze Bereich Beschlussfassung. Wie, wie treffen wir Entscheidungen und wie kriegen wir es hin, dass wir da eben alle integrieren. Und nochmals, das Kernprinzip ist der Konsens. Und dann gibt's bei der bei S 3 noch mal so ein paar Elemente, die eben sagen: Alle, die von einem von einer Entscheidung betroffen sind, die dürfen dabei mitentscheiden. Zum Beispiel.
0: Wobei es wahrscheinlich auch legitim ist, äh, in bestimmten Kontexten, zum Beispiel sowas wie einen äh, konsultativen Einzelentscheid oder oder sowas dann zu praktizieren. Wenn ich wenn ich der Meinung bin: Okay, alle alle Menschen irgendwie einzubeziehen und, und nach Widerständen zu suchen über den Content mhm. ist ja auch durchaus. Ein, ein zeitlicher Invest, ne? aber es gibt vielleicht auch Entscheidungssituationen, ja. wo ich sage, Mensch, ich vertraue jetzt dem einen Kollegen, dass der halt die richtigen Leute vielleicht nochmal befragt und sich Unterstützung holt, aber dann vertrauen wir dem maximal, dass der die richtige Entscheidung für uns trifft. Ne? Das ist ja dann in so einem Rahmen dann genauso genau. zulässig, nehme ich an. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall, das ist eins der Kernprinzipien, auch was du vorhin sagtest, dass ihr euch entschieden habt, bei Kurswechsel bestimmte, Grundsatzentscheidungen. Die wollte er im Plenum treffen oder im gesamtgroßen Kreis mit allen treffen. Das würde die Soziokratie oder S3 eben auch sagen, ja, das muss man machen. Die wichtigen, grundsätzlichen Entscheidungen, die alle betreffen, das sollte man dann auch mit allen gemeinsam treffen. Ansonsten versucht man, wie auch bei der klassischen Soziokratie und wie auch bei der Holokratie übrigens, versucht man oder werden, werden Arbeitsaufgaben werden in Rollen definiert. Also da gäbe und Rollen könnte sowas sein wie äh, Websiteaufbau oder Marketing, äh, Social-Media-Kanäle bespielen, das könnte eine Rolle sein und so viel wie möglich von der tatsächlichen operativen Ausführung von Arbeit wird so weit wie möglich nach unten in der Organisation delegiert, auch wenn es nicht wirklich einen unten gibt, aber so weit wie möglich in die Rollen hinein delegiert. Das heißt, das können so viel wie möglich Einzelpersonen entscheiden, damit man eben effektiv und schnell bleibt, weil genau wie du sagst, die, die großen Entscheidungen mit allen zu treffen und danach einen zu suchen, das kostet natürlich Zeit. Das dauert ein bisschen länger. Dafür ist dann im Zweifel das Commitment höher, und hoffentlich die Entscheidungsqualität auch wirklich noch besser, weil die Einwände berechtigte Einwände waren. Trotzdem wird man das eben nicht für jede einzelne kleine Entscheidung tun, sondern so für die großen grundsätzlichen Entscheidungen. Das kann man für sich auch definieren, welche man wohin äh, legt natürlich.
0: Mhm. Grundsätzlich diese Prinzipien und Muster kann ich ja auf jedwede Form äh, der der Organisation, ob ich jetzt nun wirklich so eine hierarchische Organisationsform wähle äh, und dann die die Kreise ähm, in der Hierarchie anordne, wie in dem ursprünglichen Soziokratie-Modell beschrieben, oder wenn ich jetzt genau. ein Kreismodell habe und Organisation, was ja so die, ich nenne es jetzt mal so die modernere Form ist, Organisation eher von außen nach innen mhm. äh, zu denken und die die operativen in, also in der kollegialen äh, Führung äh, würden wir das als Geschäftskreis beispielsweise bezeichnen, damit ich halt mit maximaler Anpassungsfähigkeit halt direkt am Markt agieren kann und so weiter. Diese Prinzipien und Muster kann ich mhm. ja für, für jede Form anwenden, oder nicht?
1: Genau so ist es, genau. Also vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, äh, es gibt auch ein paar Muster, die sich tatsächlich explizit mit Organisationsstruktur beschäftigen. Und eins davon ist genau das, was du jetzt gerade beschreibst, äh, das würden eben als Peach-Organisation oder Pfirsich-Organisation bezeichnen, mit außenrum dem Fruchtfleisch, da wo äh, die Arbeit stattfindet und der Mehrwert generiert wird und innen drin einem Kern, der so die, die Support-Funktionen eben bietet. Ne? Das wäre eine, ein Muster und da gibt es ein paar andere, die Sie noch als Ideen haben, wie man das Ganze strukturieren könnte oder auch wie man, zum Beispiel bestimmte äh, Teams als Unterstützungsteams einsetzen kann, wenn man es mal auf Teamebene äh, anschaut. Also auch dazu gibt es Muster. Das ist der eine Gedanke und das andere vielleicht noch, weil du sagtest, wo kann man das denn benutzen und ähm, äh, kann man das auch in, in anderen Organisationsformen benutzen? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also wir können auch sagen, wir haben eine ganz klassisch-hierarchische äh, Organisation. Sagen wir mal selbst ein... Äh, deutsche guter deutscher Mittelständler, familiengeführtes, inhabergeführtes Unternehmen, im Zweifelsfall ja oft sehr patriarchalisch geführt. Selbst da könnte man einzelne Muster anwenden. Also sagen wir mal, kunstvolle Teilnahme in einem Meeting. Ist mein Verhalten jetzt gerade der beste Beitrag zu dieser Zusammenarbeit? Ja, das würde auch da funktionieren zum Beispiel. Und die S3 würde eben auch sagen, ja, wenn man S3 einführen möchte, das kann man so in dem Fall eigentlich Fast gar nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, so, wir führen jetzt S3 um, wir reorganisieren die ganze Organisation und wir werden jetzt eine S3-Organisation, sondern S3 würde immer sagen, na lass uns doch mal gucken. Wir können zum Beispiel die Prinzipien verabschieden und sagen, wir wollen uns an diese Prinzipien halten. Und dann lass uns doch mal gucken, was die einzelnen Teams gerade brauchen. Also, wie wollen die Entscheidungen treffen? Wollen die Entscheidungen per Konsent treffen? Na super, lass uns die Muster rausziehen, dann machen wir das. Ähm, oder wollen die das nicht? Na, dann sollen die vor allen Dingen erstmal so weitermachen, wie sie wollen und vielleicht haben die aber dafür, hilft ihnen trotzdem die Meetingstruktur irgendwie weiter oder sowas. Mhm. Und die würden immer sagen, das ist auch das, das Kernprinzip, äh, wir machen Organisationsentwicklung nicht nach dem Push-Prinzip, also von oben kommt die nächste Reorganisierung und wird bedacht und dann darüber gestülpt, sondern als Pull-Prinzip. Wir bieten das an und dann gucken wir, was davon also dem Team hilft, effektiver zusammenzuarbeiten und dann ist natürlich so ein bisschen der Gedanke, dass das wie so ein Ölfleck durch die Organisation geht, ne? also dass ein Team damit anfängt, ähm, Prinzipien äh, anwendet und natürlich hoffentlich erfolgreich damit ist und dann andere Teams inspiriert, das auch zu tun, aber das wäre eben nicht eine zentral gesteuerte Maßnahme, sondern was dann aus den Teams herauskommen darf.
0: Jetzt waren wir ja daher gekommen, dass du nochmal die eine oder andere von diesen Schubladen oder Kategorien vielleicht nennen äh, wolltest. Gibt es da noch welche? Weil im Anschluss würde ich dann gerne nochmal dahin gucken, wenn ich jetzt vielleicht so einen äh, familiengeführtes Unternehmen bin oder ich bin <lacht> Geschäftsführer einer Organisation äh, und spüre irgendwie, ja, ähm, die, die Marktdynamik steigt irgendwie an und ich habe noch nicht so richtig Antworten <lacht> gefunden und ich vermute den, den Ursprung irgendwie in der eigenen Organisation und der fehlenden Anpassungsfähigkeit etc. Ähm, was empfiehlst du denn, äh, was ich als Verantwortlicher in einer Organisation tun kann, um so einen Einstieg zu finden halt, ne? aber vielleicht hast du noch diese eine oder andere Kategorie, da wollte ich dich jetzt nicht abwürgen, aber danach würde ich gerne ja. dann den Praxiseinstieg dann wagen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Lass mich ganz kurz nur noch was dazu sagen ähm, ähm, zu, den, zu den Kategorien, weil das vielleicht nochmal klarer macht, was meint, was meinen die denn damit, dass sie agile Prinzipien und Lean-Prinzipien auch integriert haben in die Methode. Also die haben zum Beispiel auch Muster für die Arbeitsorganisation und sagen dann zum Beispiel, naja, äh, führt ein Backlog ein, also eine hierarchisierte, priorisierte To-Do-Liste, wie ihr Sachen tun müsst. Ähm, führt, äh, führt, begrenzt die laufende Arbeit, das wäre so ein Prinzip aus dem Kanban, benutzt ne? so mhm. Timeboxen und so weiter, also ganz viele agile Elemente aus Scrum und aus Kanban sind einfach auch hier mit drin, die könnte man sich da äh, mit rausziehen ähm, und das ist aber nichts, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt nichts äh, ganz neu bedachtes. das ist nur explizit auch in die S3 integriert, das ist noch so ein wichtiger Punkt und das zweite ist vielleicht noch, ähm, ein ganz wichtiges Prinzip ist äh, auch hier, ähm, ist irgendwas safe enough to try? Ist es sicher genug, damit wir es ausprobieren können? Na, dann lasst es uns mal machen ähm, und lasst uns aber tatsächlich für alles Evaluationsmomente und Evaluationskriterien festlegen, sodass wir dann nach vier Wochen drauf gucken, wie funktioniert das Ganze, ähm, wenden wir das so an oder sollten wir das vielleicht doch wieder anpassen oder zurückführen oder anders machen. Das nur noch zu dieser Integration von Lean und von agile
0: wie sieht das denn nun eigentlich aus in der Soziokratie 3.0? Okay, okay. Ja, dann lass uns mal auf die Praxis gucken. Was mache ich denn? Wenn ich jetzt davon ja. gehört habe, was was S3 vielleicht für Vorteile bietet, zu so diesen Baukasten, die unterschiedlichen Muster, die ich nehmen kann oder nicht. Wie fange ich denn an? Was mache ich?
1: Mhm. Ja. Gute Frage und leider, wie so oft in der Beratung, gibt es da nicht eine ganz einfache Antwort. It depends. Drauf, ja, sondern ne? <lacht> genau. Die unbefriedigende Antwort von äh, Psychologen und von Beratern. Es kommt drauf an. Ja. Genau. Ähm, das heißt, also, das als Disclaimer vorweg, ich würde eben immer gut nach dem Kontext gucken und würde nicht einfach so standardmäßig sagen, so kannst du S3 einführen, weil genau das ist ja das Grundprinzip, das würde S3 sagen, das gibt es eben nicht, es gibt nicht die eine Methode, wie man es machen kann, sondern man muss danach gucken, was man da gerade braucht und was der Bedarf ist aus der Organisation, aber jetzt nehmen wir mal den Fall, was du geschildert hast, äh, ja, äh, familiengeführtes, äh, inhabergeführtes Unternehmen, ähm, hat das Gefühl, oh Mann, der Markt wird schneller, wir müssen ähm, schnell unsere Innovationszyklen verkürzen, zum Beispiel. Dann ähm, könnte man ja schauen, woran liegt es denn, also dann, dann würde ich in im Unternehmen schauen, woran liegt denn, dass die Innovationszyklen so lang sind? Liegt es das daran, dass irgendwie Entscheidungsketten zu lang sind? Liegt es daran, dass wir zu viel äh, Betonung auf Sicherheit legen, anstatt auf äh, äh, Prototyping, also auf Ausprobieren mit minimalen Mitteln? Ähm, oder liegt es daran, dass unsere Leute einfach keine Ideen einbringen können, weil sie den Raum dafür nicht haben? Und vielleicht mal so ganz grundsätzlich, was ich sagen würde, was ich äh, im Moment allen Führungskräften äh, raten würde, und jetzt wäre ich doch ein bisschen pauschaler, weil das eben äh, schön ist, man ein paar einfache Antworten hat, ist, ich würde damit anfangen, meinen Menschen mehr Verantwortung zu übertragen. Das heißt, äh, ich würde damit anfangen, den äh, Einzelpersonen mehr Entscheidungsspielraum zu geben und das natürlich nicht plötzlich und erst sagen, ich habe alles selber entschieden, und selbst gesteuert. Und dann sage ich plötzlich so, jetzt könnt ihr alles selber machen, weil das wird natürlich auch zu völligem Chaos und zu völliger Hilflosigkeit auch bei Mitarbeitern. Aber gucken, wie kann ich denn Stück für Stück den Entscheidungsspielraum meiner Leute ähm, erweitern, denen mehr Verantwortung übertragen und dann eben auch gucken, ihnen dabei helfen, die anzunehmen. Und das wäre dann in S3-Terminologie, könnte man eben sagen, das wäre dann die Definition von Rollen und dann eben versuchen, so viel wie möglich äh, Entscheidungsverantwortung in die Rollen hineinzugeben und die Rollen dann eben auch machen zu lassen und selbst entscheiden zu lassen. Das könnte so ein erster Schritt sein. Zweiter Schritt oder zweite Idee könnte sein, naja, ich probiere mal, ob ich mein Team äh, vielleicht zusammenhole und bei der nächsten Entscheidung, bei der ich selber tatsächlich noch nicht ein ganz klares Bild habe, wo es hingehen muss, ähm, sondern wo ich selber denke, Mensch, da könnte vielleicht mein Team guten Input haben, könnte man ja mal sagen, wir führen so eine Entscheidung mal zum Ausprobieren per Konsent durch. Das sollte dann vielleicht möglichst was sein, was nicht äh, gleich eine äh, hochkritische Entscheidung ist, sondern irgendwas, wo man sich das auch selber traut, diese Verantwortung abzugeben als Führungskraft. Denn das heißt eben, wir treffen eine Entscheidung gemeinsam. Das heißt auch, ich als Führungskraft, ich muss auch meinen Konsent geben oder andersrum, ich kann auch einen schwerwiegenden Einwand Warum eine Entscheidung nicht umgesetzt werden kann. Das dürfen aber eben auch alle anderen. Und das heißt, das ist ein Stück weit immer auch diese Frage von ähm, Entscheidungsmacht abgeben, was ja immer auch eine große Herausforderung ist als Führungskraft, weil man eben damit, äh, weil man meistens ja in der Organisation selber noch die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen muss und übernimmt als Führungskraft sie aber gleichzeitig nach unten hin an jemand anderen delegiert und übergibt, das erfordert natürlich einen gewissen Mut, gerade in so einem ähm, hierarchisch geprägten Unternehmen. Aber das könnte so ein erster Schritt sein, den ich mir vorstellen könnte.
0: Hm. Wenn, wenn, wenn du sagst, ähm, in, in Summe sind das aktuell circa 80 Muster, ähm, aus denen ich sozusagen mich inspirieren lassen kann, wo ich Dinge ausprobieren kann und so weiter. Würdest du dann einem, einem Verantwortlichen in einer Organisation dann raten, einfach mal ein bisschen zu stöbern und das, was mich da vielleicht anspringt, vielleicht mal in einem Kreis von Mitarbeitern zu diskutieren und sagen, und zu sagen, Mensch, äh, was haltet ihr davon? Wollen wir das mal testen? Oder hältst du es für zwingend notwendig? Ich meine, ja, ne, wir sind alle Berater und sind natürlich auf Aufträge angewiesen. Aber ähm, hältst du es für notwendig, das wirklich durch eine, durch eine Unterstützung von außen halt irgendwie begleiten zu lassen? Wie, wie schätzt du das an? Mhm.
1: Mhm. Ein paar Gedanken dazu. Also zum einen, als wir uns umgestellt haben auf eine soziokratische Steuerung, da haben wir uns jemanden von außen dazugeholt, der uns so durch die ersten Meetings durchgesteuert hat einfach um uns zu helfen, uns an diese Methode zu halten, um auch zu lernen, auf die Methode zu vertrauen und auch ein bisschen um streng zu sein und einen darauf hinzuweisen, warte mal, jetzt weicht er gerade wieder ab, also bitte keine Diskussion, sondern nur in Runden sprechen, zum Beispiel. Ich glaube, für sowas wie ein Konsententscheidungsmeeting da hilft, es, wenn man jemanden dabei hat, der schon ein bisschen Erfahrung mit der Methode hat und der einem helfen kann. Oder einen erfahrenen Moderator, der, der in, in anderen äh, Kontexten viel Moderationserfahrung hat. Äh, der oder die kann das, kann das vielleicht auch tun. Ähm, andere Muster wiederum äh, kann man natürlich einfach so ausprobieren. Und ganz im Sinne der Soziokratie 3.0 würde man sagen, na macht doch mal, probiert doch mal aus und ähm, schaut dann, wie es funktioniert und evaluiert das Ganze gut. Ich würde gleichzeitig schon auch sagen, wie gesagt, es hilft, jemand Erfahrenen dabei zu haben und ich finde selbst schade, wenn ich ein Unternehmen sehe, wo dann bestimmte neue Arbeitsmethoden eingeführt sind, zum Beispiel äh, Agile, wir arbeiten jetzt Agile und dann die, die nicht gut eingeführt sind, nicht handwerklich nicht gut eingeführt sind und dadurch dann ihre Kraft nicht entfalten können, dadurch dann in der Organisation verschrien äh, sind und irgendwann so verbrennen. Das heißt, ähm, im Zweifel würde ich für die größeren Sachen sowas wie Meeting-Moderation, sowas wie Konsententscheidung, dafür würde ich mir immer ähm, einen äh, externen Begleiter dafür holen. Und das muss nicht viel sein. Das muss kein großer Aufwand sein, weil es eben auch nicht um eine große Restrukturierung oder was geht. Sondern es geht nur darum, eine Methode zu lernen, die auch relativ einfach ist. Man muss nur, wie bei jeder anderen Methode, auch diszipliniert genug sein, um sich dran zu halten. Und dafür hilft es am Anfang,
0: eine Unterstützung zu haben. Hm. Spontaner Impuls, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich habe in der Organisation vielleicht ähm, den einen oder anderen erfahrenen Agile Master, Scrum Master oder wie auch immer so eine Rolle hält, der es ja gewohnt ist, sich neue Methoden anzueignen, Teams zu begleiten, zu moderieren oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wenn sich jemand so da reingräbt und in diese Formulierung sich mit diesen Formulierungen beschäftigt, jetzt zum Beispiel zur Durchführung von so einem Consent-Meeting, dass es durchaus gelingen kann, dass so jemand dann anfängt, in der eigenen Organisation zu unterstützen und zu, zu begleiten? Oder muss es immer ein externer Begleiter sein?
1: Ja, nee, das, könnte ich mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich war jetzt noch von, der, von, der, äh, von dem kleinen äh, Mittelständler ausgegangen, in dem das vielleicht nicht so der Fall ist. Aber ja, ja, nee, genau, auf jeden Fall. Das, das ist durchaus möglich. Und auch da vielleicht, wenn so jemand anfängt, sich äh, dann auch da reinzuarbeiten, dass man Kontakt aufnimmt mit. Leuten, die das schon anwenden und sich da so ein bisschen kollegial
0: austauscht, das könnte zum Beispiel, das könnte auch gut helfen, ja. mhm. Du hast eben noch ich einen anderen Gedanken, den ich wollte ich da nicht abwirken, ja, genau.
1: Ja, genau, danke dir. Also zum Gedanken, weil du fragtest, wie können denn, wie können wir das denn als, ähm, wie können wir das denn nun praktisch umsetzen und wie können wir das praktisch einsetzen? Was ich tatsächlich an, wie soll ich sagen, als, als eigenständiges Element einfach ein super Instrument finde, ist das Thema Meetingstrukturierung, wie Meetings aufgebaut sind in der Soziokratie 3.0. Also das heißt, äh, man hat eine Standardagenda, die man durcharbeitet und ich weiß, das klingt alles nach völliger, äh, stand, äh, gute Meetings 101 und das ist es irgendwie auch, aber die bieten da, finde ich, eine sehr gute ähm, äh, Strukturierungsmethode an, zum Beispiel auch das Sprechen in Runden, also man spricht immer im Kreis, einer nach dem anderen, jeder kommt auf jeden Fall dran und jede, das fühlt sich anfangs total künstlich an, man darf auch nicht auf, aufeinander reagieren beziehungsweise eben nicht mehr auf die, die später sprechen. Das fühlt sich einfach total künstlich an, da haben wir uns ganz doll dran gewöhnen müssen und das macht unsere Diskussionen aber so viel kürzer und effizienter bei gleichbleibend hoher Qualität, dass ich da sagen würde, das kann man auch in jedem Unternehmen einführen, egal welche Organisations- oder Hierarchieform das eben hat. Hm. Und es hat uns zum Beispiel in unseren Meetings, ich, es hat uns, wir haben es mal berechnet, das hat uns irgendwie, ich glaube, 300% Prozent effizienter gemacht in
0: unserer Meeting-Durchführung. Meeting ja, wow. Jetzt hast du das, das uns und, und ne, wie, wie ihr das nutzt immer mal so angedeutet. Magst du die Hörer so ein bisschen teilhaben lassen, wie ihr tatsächlich in der Praxis organisiert seid, wie ihr äh, um, kollaboriert, wie ihr Entscheidungen trefft und, und so weiter? Kleiner Ausblick?
1: Ja, ja, total gerne. Wie lange hast du Zeit? <lacht> also, ja, keine Ahnung. Das, das kann halt also lang werden. Ich, also ja. als ungefähr, ich mache mal ungefähr auf, auf etwas höherem Niveau, also wie sind wir aufgehört? Wir sind tatsächlich auch aus Kreisen aufgebaut, also wir haben verschiedene äh, Kreise, die für, für verschiedene Themen äh, zuständig sind, zum Beispiel einen Kreis, der heißt ganz einfach Finanzen. Äh, wir haben einen Kreis, äh, das ist unser Kernkreis, der heißt Beratung, da finden die Beratungsprojekte statt, die wir machen. Dann gibt es aber auch einen Kreis, der heißt äh, Kultur. Und da geht es darum, unsere Zusammenarbeitskultur bei uns innerhalb des Unternehmens zu bewahren. Es gibt auch einen Kreis, der heißt äh, Resolve Subjects. Also unser Firmenname ist ja Subject Resolve, und das sind die Resolve Subjects. Da geht es um neue Inhalte, die wir entwickeln. Also wir haben so verschiedene Kreise, die miteinander arbeiten, und wir haben dann uns entschieden, tatsächlich äh, klassisch wie aus der äh, aus der Soziokratie einen Gesamtkreis noch zu haben. Also es gibt eben einen übergeordneten Kreis, der ähm, die Richtung sozusagen vorgibt, die grobe Marschrichtung, an der sich dann die anderen Kreise zu orientieren haben. Und innerhalb der einzelnen Kreise sitzen dann verschiedene Rollen, beziehungsweise Menschen natürlich, die diese Rollen ausfüllen. Und innerhalb der Kreise wird per Konsent entschieden. Und auch innerhalb des übergeordneten Kreises, also innerhalb des, des höchsten Kreises, wird auch per Konsent entschieden und das heißt zum Beispiel für uns auch, das haben wir auch in der Rechtsform entsprechend abgebildet, das heißt, dass wir eben acht Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen haben, weil diese acht eben gleichwertig da Entscheidungen treffen, es dafür noch keine passende Rechtsform gibt, darum haben wir uns da so für entschieden, das aufzubauen. Und ja, ansonsten, was kann ich dir noch sagen? Wir arbeiten viel virtuell zusammen, weil wir eben ein Netzwerk sind und an verschiedenen Standorten in Deutschland sitzen und auch in äh, eben ich in Holland. Äh, das heißt, wir arbeiten viel per Telefonkonferenz äh, und ansonsten äh, mit virtueller Software arbeiten damit Kanban-Boards, über die wir unsere Arbeit strukturieren. Das sagt jetzt natürlich nur den Leuten, was die mit Kanban äh, was zu tun haben. es ist eine agile Methode, wie auch eine agile Methode, wie man Arbeit strukturieren kann. Und was gibt noch so? Und wir wählen einander in die verschiedenen Rollen. Das ist vielleicht auch noch ein zentraler Punkt, der übrigens sowohl in der klassischen Soziokratie so ist, als auch in der äh, S3, in der Soziokratie 3.0. Das heißt, wenn es irgendeine neue Rolle gibt, die kreiert wird, für irgendwas Neues, was getan werden muss, ähm, oder jemand geht aus einer Rolle heraus und sie muss neu besetzt werden, dann werden neue Leute da reingewählt. Und das funktioniert eben auch anhand so einer bestimmten Struktur und eben nicht demokratisch, man stimmt ab, die meisten sind für den oder die, die muss es machen, ähm, sondern in einer offenen Wahl, bei der Argumente ausgetauscht werden ähm, und es wird auch nicht in erster Instanz gefragt, wer möchte es machen, weil das dann eben auch dazu führen kann, dass manche Leute es nur aus Verantwortungsgefühl tun und nicht, weil sie besonders gut da drin sind oder besonders viel Lust dazu haben, sondern da geht es wirklich darum, sich auch legitimieren zu lassen und äh, nominieren zu lassen vom Rest der Organisation. Das ist zum Beispiel was, was wir auch tun. Das heißt, bei uns kommt man in eine Rolle rein, dadurch, dass man von den anderen da reingewählt wird und das dann auch annimmt auch.
0: Also rein in die Rolle und wie kommen sozusagen die Rollen dann in die Kreise? Ist das vorgeschrieben mhm. oder kann ich auch als äh, als Mensch freiwillig in bestimmten Kreisen mitwirken? Oder mhm. ähm, ist, ist das strukturell vorgegeben?
1: Ja, also das. Nee, das ist nicht strukturell vorgegeben. Es gibt natürlich äh, bestimmte Kreise, wo es dann Sinn macht, mit einem bestimmten Thema reinzugehen. Also, was wäre ein Beispiel? Ein Beispiel wäre. Ich als Ben würde sagen, ich möchte ein neues Produkt entwickeln. Ich habe da eine Idee, das möchte ich gerne mal ausprobieren, das möchte ich prototypisieren, möchte ich einen Test machen, ähm, hätte ich gerne ein Budget für ähm, und ein bisschen Zeit ähm, und dann, dann, dann mache ich das. Dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, dass ich mit diesem Projekt mich anbinde an den Kreis, den ich gerade genannt habe, Resource Subjects, da wo die neuen Inhalte entwickelt werden. Und das, das kann dann aber in jeder Form sein. Also es kann mal sein, dass man sagt, wir machen eine offizielle Rolle dafür. Das würden wir aber wahrscheinlich nur dann tun, wenn es wirklich ein dauerhaftes, eine dauerhafte Aufgabe ist. Das wäre in diesem Fall ja nicht der Fall. Wenn ich einfach nur was Neues entwickeln würde, dann darf ich mich also auch einfach so diesem Kreis anschließen für die Dauer des Projekts und dann aus dem Kreis rausziehen, was mir da weiterhilft. Oder auch dann nur da so teilnehmen, wo mir das eben weiterhilft und darf mich da, ich dürfte mich auch rausziehen. Ich kann mal sagen, ich mache dieses, dieses Projekt einfach so alleine, lasst mich das mal tun, solange ich da äh, sozusagen keine, solange ich mich äh, um das Budget zum Beispiel, wenn ich ein Budget brauche, wenn ich mich ums äh, Budget bewerbe mit meinem Vorschlag und dafür von, äh, einen Konsent bekomme, also keine schwerwiegenden Einwände, könnte ich das auch unabhängig von dem Kreis machen. Also im Kern ist die Antwort, alles geht. <lacht> und das ist vielleicht auch was, das ist auch was, was am Anfang ein bisschen erschreckend ist, wo man anfangs vielleicht ein bisschen, Sorge vorhat. So ging es uns auch. Wir haben uns am Anfang sehr strikt an die Vorgaben der klassischen Soziokratie gehalten und eben eine ganz klassische Hierarchie gebaut. Und je mehr man dann Erfahrungen sammelt mit dieser Methode, desto spielerischer wird das vielleicht auch und desto mehr kann man dann auch vertrauen, dass das schon passt und dass man dann innerhalb dieser, dieses Gerüsts und innerhalb dieser Regeln, die man hat und einerseits der Struktur, dass man da dann wiederum ähm, ja, sich auch ein bisschen ähm, spielerisch gucken kann, was, was jetzt gerade für diesen Fall gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich immer sagen würde, wenn Unternehmen auch zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen uns entwickeln, wir wollen äh, gucken, dass wir schneller werden, wir wollen gucken, dass wir mehr Verantwortung bei den Mitarbeitern äh, platzieren und so weiter und so weiter. Ist so eine meiner äh, Kernchecks, den ich dann auch mache, ist, dass ich gucke, na, wie ernst ist das denen? Und das darauf hinweise, es gibt eben keine Abkürzung dahin, sondern ich glaube, dass tatsächlich jede Organisation das auch ein Stück weit selber lernen muss und die Leute, die Menschen in den Organisationen das selber lernen müssen. Ähm, und da kann man nämlich sagen, so, wenn es eine neue Methode bums ab Dienstag. Machen wir das alle und dann funktioniert super. Sondern das ist tatsächlich ein Lernprozess und auch ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, der da stattfinden muss.
0: Das ist auch eine unserer Grundprinzipien bei der Arbeit, äh, bei unseren Auftraggebern, äh, dass es halt eben diese Blaupause, ja, viele wünschen sich das, dass es sowas gibt, ich mhm. kopiere irgendwas und dann wird alles gut, dass es die halt nicht gibt, halt, mhm. ne? sondern dass ich mich halt äh, ja. die, auf die unterschiedlichste Art und Weise inspirieren lassen kann. Aber ich muss diesen Weg gehen, Dinge auszuprobieren, zu gucken, ist es wirksam in der eigenen Organisation? Ich finde auch Dinge heraus, die nicht so gut funktionieren, dann es auf andere Art und Weise zu machen und so halt mich halt genau dieser Form, also ich nenne es jetzt mal eine lernende Organisation zu werden, halt irgendwie anzunähern. Und ob das nun in Form eines Kreismodells ist nach der einen Bauvorschrift, in Anführungsstrichen, oder einer anderen oder eine Kombination, ist, glaube ich, dann gar nicht so entscheidend. Also da lieber halt permanent zu lernen, anpassungsfähig zu werden oder zu bleiben und halt eben auf die Marktbedingungen reagieren zu können. Ich glaube, das ist die, die zentrale ja. Botschaft an der Stelle.
1: Genau, das würde ich auch voll unterschreiben. Und das ist auch, wie wir es erfahren haben. Und das finde ich vielleicht als, äh, als Abrundung ganz interessant. Und das finde ich das Charmante an der Soziografie 3.0, die bietet eben einerseits diesen Baukasten, diese gewisse Struktur, äh, und die mir eine Sicherheit bietet. Und gleichzeitig ist es eben ein Baukasten, aus dem ich mir rauspicke, was passt und die mir dadurch auch gleich zu Anfang die Freiheit bietet, wie will ich denn loslegen und mir von da aus weiterhangeln kann.
0: Ja, toll. Ben, ich glaube, wir können hier einen Deckel drauf machen. Ich denke, die Hörer haben einen guten Überblick bekommen, was S3 oder Soziokratie 3.0 leisten kann, was dahinter steckt, was es vielleicht aber auch nicht ist. Und ja, alles Weitere muss sich halt sozusagen entwickeln oder jeder da mal tiefer einsteigen, der, der den Bedarf hat. Ich danke dir für deine Zeit, für die tollen Impulse, wünsche euch natürlich auf eurem Weg in eurer Organisation alles Gute und, und sozusagen für die nächsten Schritte, die ihr für euch so geplant habt. Ähm, ja, dein Schlusswort vielleicht. Ja. ja, vielen Dank, Frank, vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich hier
1: sein konnte und das teilen konnte, hat mir viel Spaß gemacht und äh, eigentlich kann ich die Wünsche hier nur zurückgeben, euch genauso ähm, viel Erfolg bei der Organisationsentwicklung und vielleicht, ja, wenn man sich das so anguckt, das auch als Botschaft an alle Hörer. Organisationsentwicklung ist eben Arbeit und bleibt auch
0: Arbeit und insofern uns allen frohes Experimentieren und ausprobieren. Genau, super. Ja, und für für die Hörer da draußen, wenn ihr Feedback an uns und die gemeinsame Episode von Ben und mir habt, ähm, dann schreibt mir entweder über podcast Jetzt oder Ben direkt. Die die Kontaktdaten bzw. die äh, Profile in den sozialen Kanälen werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, gerne Feedback, gerne auch äh, Themenwünsche für eine weitere Episode oder Ähnliches. Ähm, ja, viel Spaß beim Weiterhören. Dann bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.